0: Vamos ler? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Gostaria que você depois também lesse esse capítulo inteiro em casa para você entender. Diz assim, ó. É, ora, aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês e no dia quinto do mês, que estando eu no meio dos cativos... Junto ao rio Quebar se abriram os céus, e eu tive visões de Deus no quinto dia do mês, já no quinto ano é, do cativeiro do rei Joaquim. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei. E eis que vinha um vento tempestuoso, vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo que emitia de contínuo labaredas e um resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía uma, é, como um brilho de âmbar, ou âmbar, dependendo da tradução, vai o 5, até o seis, vamos lá. E no meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de homem... Cada um tinha quatro rostos, como também com um deles quatro asas. Deixa eu só achar aqui a parte muito interessante, irmãos, que vai dizer a forma desse rosto aí. É o versículo... Ou melhor, vamos para o 26 de uma vez, para a gente já ganhar tempo. O versículo 26, ou melhor, o 10, achei, perdão, o 10... Vai dizer a aparência desses quatro rostos aqui. Isso que eu não posso deixar de ler, né irmãos? Cada um deles tinha quatro rostos. A semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem. E a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão. A mão esquerda dos quatro tinha o rosto de boi. E também tinha todos os quatro o rosto de águia. Olha que bacana. Rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Depois eu vou explicar. Agora o versículo 26. Para a gente ler até o 28, orar e pregar. E a semel... 26. E sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia é, uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia é, como a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E vi como o brilho de ambar, como o aspecto do fogo, pelo interior deles ao redor, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e havia um resplendor ao redor dele como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva assim era o aspecto do resplendor em redor este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor e vendo isto caí com o rosto em terra e ouvi uma voz daquele que falava certamente quando eu li isso aqui você não entendeu nada né irmão, nada, nada, nada. ou entendeu pouca coisa mas eu vou explicar para você, e eu queria que você só lesse em casa o capítulo primeiro. o texto pode ser complicado, mas a mensagem é linda, vamos orar? Senhor nós estamos aqui na tua casa, te adoramos, te bendizemos, viemos aqui Deus primeiramente para te adorar, nós já entoamos canções, já oramos, mas também viemos aqui para ouvir a sua voz Deus, isso aqui não é uma reunião, isso aqui não é um clube, isso aqui é, é lugar de adoração ao Senhor, Estamos aqui para oferecer a ti um culto racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Sabemos por que estamos aqui. Mas Deus, se o Senhor não falar conosco, esse culto também não tem valia, não tem utilidade. E eu reconheço, Deus, que de mim mesmo eu não tenho nada para dar. Eu só conheço a sinceridade que eu falo isso aqui. Mas se o Senhor falar através de mim, nós sairemos daqui edificados, renovados. Em nome de Jesus. Amém. Não vou demorar, só quero toda a sua atenção. Esse texto está dizendo o exato momento onde o Senhor chama o profeta Ezequiel para o seu chamado. Eu consigo ver aqui o valor de um chamado, irmãos. O que, que um chamado pode fazer na vida de um homem? A partir do momento que o homem escuta a Deus, ouve o chamado de Deus, a vida dele nunca mais é a mesma. Enquanto você não entender o chamado de Deus, você será apenas um frequentador de igreja. Você vai vir aqui, vai participar do culto, vai embora Você nunca vai ser um, um cristão firme Porque o que muda a vida de um homem Não é a quantidade de vezes que ele frequenta a igreja Mas quando ele ouve a palavra do Senhor e decide obedecê-lo. Sabe por que eu estou aqui nesse altar pregando? Não é porque eu sou melhor do que você, mais santo Não é nada disso Porque Deus me escolheu, um dia Deus me chamou E eu ouvi e aceitei o chamado do Senhor se você ler a Bíblia, você vai ver grandes homens que tiveram mudanças de vida por causa de um chamado. Abraão morava em Ur dos Caldeus, um homem próspero, e por causa de um chamado, ele abandona tudo. Abandona a família, abandona os seus pais, abandona a sua terra. Eu preguei aqui há duas semanas sobre Levi, ou mesmo Mateus que escreveu a Bíblia. Um homem que era publicano, bem de vida. Ele estava sentado na coletoria e a única coisa que Jesus fez, só fez um, um chamado, segue-me. E aquele homem larga tudo e vai. A sua vida nunca mais será a mesma quando você ouvir a voz de Deus. E este homem aqui, ele ouviu a voz de Deus no cativeiro, num lugar terrível. O cativeiro não foi arrancado dele. As lutas não foram arrancadas. Mas ele foi transformado. É isso que o chamado faz conosco. As lutas não irão cessar. Mas você sabe que quem te chamou é fiel. Você sabe que quem te chamou vai te guardar, vai te proteger E estará à tua frente nas horas mais difíceis da vida Agora, antes de eu começar a pregar Só a nível de curiosidade, quem gosta de estudar a Bíblia Isso aqui é só para aumentar o seu conhecimento um pouco O chamado de Ezequiel é muito parecido com o chamado de Jesus Deixa eu te falar só algumas semelhanças Ambos foram chamados aos 30 anos de idade à beira de um rio Ezequiel foi chamado à beira do rio Quebar, E Jesus foi chamado à beira do rio Jordão Quando ele foi batizado Todos esses dois foram chamados de o filho do homem Tanto Jesus como Ezequiel Jesus como Ezequiel Todos os dois enfrentaram oposição entre os seus irmãos Ezequiel seus contemporâneos queriam matá-lo E Jesus também, os seus irmãos quiseram acabar com Jesus Os religiosos Todos os dois é, eles enfrentaram uma grande oposição também Por eles falarem contra o templo Ezequiel falou contra o templo e o pessoal ficou bravo Jesus falou contra o templo e o pessoal ficou bravo Mas sabe o que eu acho mais legal, mais bacana irmãos? É que Ezequiel foi colocado dentro de um vale de ossos secos e quando ele chegou dentro daquele vale, Deus usou ele de tal maneira que aqueles ossos se transformaram num grande exército. E assim também foi Jesus. Jesus quando morreu ao terceiro dia, ele desceu até o inferno. E ele nos encontrou mortos, derrubados e destruídos. E ele, com a sua palavra, com o seu poder, nos restaurou, nos deu vida. E hoje nós estamos aqui como um exército numeroso e poderoso para a glória de Deus. E esse é o nosso Deus. Agora eu começo a pregar. Esse, quem é esse homem que a Bíblia diz? A Bíblia nos dá algumas características a qual você vai entender a profundidade desse texto. A Bíblia diz que o seu nome é Ezequiel, mas a Bíblia diz um detalhe interessante, diz que o nome do seu pai era Buzi e que ele era sacerdote. Escute, se ele era filho de sacerdote, naquela época, irmãos, o sacerdócio era hereditário, era passado de pai para filho. Eu não poderia simplesmente falar assim, ah, eu quero ser sacerdote, eu achei tão bonito. Você precisava pertencer à tribo de Levi, e sendo da tribo de Levi, você tinha que ser descendente de Arão, da família de Arão, que foi o primeiro sacerdote. Então, quando um sacerdote tinha um filho, o filho dele não tinha escolha. O filho dele seria sacerdote. O que, que o sacerdote fazia? Ele trabalhava no templo para o Senhor, ele oferecia os sacrifícios no altar. Ele pegava o povo, os problemas do povo e levava para Deus. Ele examinava a pessoa que estava com lepra para ver se ela estava pronta ou não. Então, a partir do momento que Ezequiel nasceu, ele já sabia o que ia ser. Ele ia ser sacerdote. Só que para você ser sacerdote naquela época também, não era tão fácil. Eles começavam o seu ministério aos 30 anos. Com quantos anos? 30. Mas quando eles faziam 20 a 25, eles começavam a estudar. Por quê, irmãos? Sacerdote não era coisa fácil. Eles teriam que estudar os animais, saber quais os animais eram certos. Eles tinham que estudar sobre o corpo humano. Se chegasse um leproso lá, ele teria a ver se o leproso estava curado ou não. E isso gastava vários anos. Se fosse hoje O filho de sacerdote iria fazer um seminário Ele iria estudar entre 5 a 10 anos Mas o que é bacana no texto que é o charme? Você lembra que no versículo 1 diz assim No trigésimo ano Esse trigésimo ano aqui Não está falando de, do, do que eles estavam no cativeiro há 30 anos Não é isso Está falando da idade de Ezequiel Aqui que é o charme do texto porque quando Ezequiel fez 25 anos, ele estava em Israel, na sua terra natal, pronto para assumir o sacerdócio. Aí Deus permite uma nação chamada Babilônia, o império poderoso da época. A Babilônia vai lá em Israel e destrói tudo. Destrói a cidade. Mata as pessoas. Aqueles que ficaram vivos, foram levados como escravos lá para a Babilônia E sabe quem era um deles? Ezequiel Você lembra o templo? Que era algo onde o sacerdote que trabalhava O templo já não existia mais porque a Babilônia derrubou Então quando Ezequiel que estudou a vida inteira para ser sacerdote Quando ele fez 25 anos Ele viu todos os seus sonhos caindo por terra e agora ele está lá na Babilônia, numa nação ímpia Uma nação que não servia a Deus Longe da sua pátria, perdeu seus pais, perdeu seus bens, perdeu tudo Agora ele está à beira de um rio Olha a sua volta, só tem gente escrava, não tem mais esperança E quando ele faz 30 anos que o texto diz Ele poderia pensar assim, é 30 anos Hoje era para eu ter começado o meu ministério. Se eu estivesse lá em Israel, se não tivesse o cativeiro, hoje seria o dia mais feliz da minha vida. Mas sabe o que aconteceu com Ezequiel? O cativeiro mudou os planos. E aqui eu começo a aplicar o texto. Olha para mim, então você perde. Você lembra quando eu te falei? Que muitas vezes a vida... Prepara algumas coisas que a gente não espera. Às vezes, como Ezequiel, a gente planeja, a gente corre atrás, a gente sonha, a gente batalha, a gente estuda, a gente faz projetos. E muitas vezes a vida não te pergunta se você quer. Ela simplesmente te entrega uma peça que você não esperava. Ezequiel não pediu o cativeiro. A vida não avisou a ele Ezequiel, Você não vai ser sacerdote Porque o cativeiro vai te roubar Não irmãos, ele se preparou, estudou E veio o cativeiro e acabou com tudo E eu sei que tem gente aqui nessa noite Você planejou, você queria ter uma família Você queria ter os filhos na igreja Você queria fazer uma faculdade, você queria um emprego E sem você pedir A vida lhe apresentou algo Que mudou todos os seus planos eu vim pregar para algumas pessoas aqui que os seus planos foram interrompidos sem você pedir Você não queria, mas veio um divórcio Você não queria, mas veio uma traição Você não queria, mas veio um desemprego Sua empresa faliu Você não queria, mas quando você se começou a sentir umas pontadas no corpo Você foi o um médico e a notícia não foi boa você não queria, mas 2021 Veio essa doença E levou um ente querido Sabe como se chama isso? Planos interrompidos Não é só você que vive isso não Ezequiel viveu E eu vivo isso também Se eu pudesse passar o microfone Para muitas pessoas aqui A maioria de nós Teve a sua vida interrompida Planos inacabados Vidas que tomaram um rumo A qual a gente nunca sonhou mas sabe o que é lindo no texto? Que quando Ezequiel faz 30 anos, quando ele está ali no cativeiro pensando que tudo acabou, diz a Bíblia que ele vai olhar para o céu e ao olhar para o céu ele vai ver os céus abertos, e quando o céu se abre, ele vai ouvir uma voz, é a voz de Deus, dando uma nova diretriz, dando uma nova história, então eu vim aqui liberar a primeira palavra para você quando os nossos planos se frustram aqui na terra, é hora que o céu vai se abrir sobre nós, é a hora que Deus vai dar uma palavra, e a sua vida vida vai começar a reescrita mais uma vez para a glória de Deus ah irmãos, é tempo de céus abertos. Deus está abrindo o céu sobre as nossas vidas aqui mais uma vez. A sua vida não vai acabar nesse cativeiro. A sua vida não vai acabar nessa crise. Porque nós temos um Deus que sempre abre o céu sobre as nossas vidas. Os nossos planos podem se frustrarem. Mas os planos de Deus jamais se frustrarão. Porque você pode ter planejado algo... Mas não foi isso que Deus planejou para você Ah, irmãos, olha dentro dos olhos do pregador aqui Viver frustração não é fácil Mas você nunca pode se esquecer que os planos de Deus não falham Os planos de Deus não cessam Eu lembro quando eu fiz meus 20 anos de idade, irmãos Eu planejei tanta coisa Eu corri atrás, eu sonhei, eu batalhei e fui atrás Mas quando eu fiz 20 anos, a minha ficha caiu tudo aquilo que eu sonhei e planejei não dava mais. Irmãos, eu comecei a chorar copiosamente. E aquilo foi me dando uma angústia, uma tristeza. Eu falava, Senhor, por que que tu fizeste isso comigo? Senhor, por que que tu permitisse os meus planos acabarem? Ah, irmãos, e hoje eu dou graças a Deus. Sabe por quê? que Deus frustrou os meus planos? Não era para me matar, não era para me decepcionar. Deus frustrou os meus planos para que hoje eu pudesse estar aqui nesse altar. Para que hoje eu pudesse ser um pregador da palavra. Deus frustrou os meus planos para que os planos de Deus se cumprissem na minha vida e eu vim falar isso aqui para alguém, não foi o diabo que frustrou seus planos não, não foi o homem que frustrou seus planos não, foi permissão de Deus, para que aquilo que ele tenha na sua vida se cumpra, se realiza, porque você pode ter pensado uma coisa, mas Deus pensou algo superior ao teu respeito, isso é maravilhoso irmãos, olha Ezequiel queria ser sacerdote, sabe o que, é que o sacerdote fazia? só ia para o templo, oferecia o sacrifício examinava as pessoas mas Deus falou a Ezequiel você não vai ser sacerdote eu tenho para você um outro ministério você vai ser profeta sabe o que que o profeta fazia o profeta era a voz de deus aqui na terra o profeta não tinha lugar fixo o profeta andava de acordo com a direção de Deus sabe o que que é lindo no texto irmãos enquanto você sonha uma coisa deus já tem algo diferente deus já tem algo melhor deus já tem algo maior porque deus não erra Deus não falha a sua vida a minha vida está rigorosamente debaixo do controle debaixo do domínio e debaixo do da soberania de Deus ah se os crentes entendessem o que é soberania ah se nós entendêssemos o que é céus abertos nós encararíamos as tragédias com os outros olhos porque quem permitiu o cativeiro não foi satanás, quem permitiu o cativeiro é Deus então a primeira palavra nessa noite é que é, eu sei que o cativeiro roubou muitas coisas de você eu sei que você teve muitos sonhos frustrados, eu sei que você chorou eu sei que você achou que não ia dar conta mas olha você aqui nessa noite você está na igreja, você já adorou, você já orou, você está de pé, sabe porque isso aconteceu? porque tem um Deus cuidando de você, como foi cantado aqui, tem um Deus de detalhes tem um Deus guiando seus passos, tem um Deus Deus conduzindo a sua vida, ainda que você não perceba e você não veja, Deus está cuidando de você, será que ele merece uma forte salva de palmas aqui nessa noite? Aí eu aprendi algo lindo, sabe para que serve o cativeiro Ezequiel? Não é para te matar, é para você saber o que Deus tem para você porque se Ezequiel não tivesse passado no cativeiro, ele seria um sacerdote como ele sonhou, ele, ele. Mas não foi o que Deus sonhou. Então eu convido algumas pessoas aqui a fazer uma das orações mais difíceis. Não é fácil de fazer, mas faça. Sabe qual é? Senhor, frustra os meus planos. É difícil. Talvez você fez uma faculdade, talvez você está sonhando com tanta coisa... E você não tem coragem de falar, Senhor, frustra os meus planos. Sabe por quê? Porque é aquilo que você quer. Mas sabe o que é lindo, irmãos? O que prevalece na sua vida, na minha vida, não é o que você quer, mas é aquilo que Deus sonhou e planejou para você. E agora eu vou para a segunda parte dessa mensagem. Pastor, como que eu lido com as frustrações? Eu perdi tudo. Ezequiel falando, né? Eu perdi o chamado, eu perdi o tempo, eu perdi meus pais. Eu estou aqui na Babilônia. Não é fácil lidar com as perdas, não é mesmo, irmãos? Coloca para mim o Salmo 137, por favor. O Salmo 137 é um dos meus prediletos. Eu disse aqui em Ezequiel capítulo 1 que ele estava à beira de um rio. Você lembra o nome desse rio? Rio Quebar. É um rio que tinha na Babilônia. A Babilônia tinha vários rios e um deles era o Quebar. E olha o que, é que diz o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, quem que estava à beira do rio Quebar? Os exilados, os cativos, aqueles que perderam tudo junto com Ezequiel, e eles estavam à beira do rio, e Ezequiel ali. Mas olha o que eles estavam fazendo, ali nós nos assentamos, e além de assentar, pusemos a chorar. E se não bastasse chorar, nós começamos a recordar-nos de Sião. E se não bastasse isso, põe o dois. E nos salgueiros que lá haviam Salgueiro era uma, era uma árvore Sabe o que eles fizeram? Pegaram a harpa Que era um instrumento de adoração E
1: penduraram
0: Ou seja, não vou adorar mais Olha irmãos, no cativeiro Na prova Sempre tem uns que se assentam E Ezequiel vendo aquilo Ah oh, Senhor Tem outros que começam a lembrar do passado por quê? Ah, mas era tão bom. E tem o terceiro para mim, que é o pior. É aqueles que pegam a harpa. Pode deixar. Que pegam o louvor deles e penduram. Ou seja, não adoro mais a Deus. E não louvo mais. E não quero saber mais do Senhor. Deus permitiu a prova. Você quer saber? Obrigado, Célio. Você quer saber? Não adoro mais a Deus. Você conhece gente assim? Que por causa da frustração não adora mais, não vem mais para a igreja, como se Deus tivesse culpa. Mas irmãos, aprenda uma verdade: naquele rio, tinha pessoas chorando, tinha pessoas que perderam tudo, pessoas se lamentando, pessoas que até pararam de adorar, mas naquele mesmo lugar havia um homem chamado Ezequiel. Ele não estava reclamando, ele não estava chorando, ele estava olhando para o céu e tendo experiências com Deus. Eu não olho para o rio, eu não olho para os murmuradores, eu não olho para o passado, mas eu olho para o céu, porque é do céu que vem o meu socorro, é do céu que vem a minha força. É do céu que vem a minha esperança Eu vim pregar para algumas pessoas aqui nessa noite Eu não estou dizendo que a sua vida é fácil Eu não estou dizendo que o seu problema é mole não estou dizendo isso Eu estou dizendo que no mesmo lugar Que você está reclamando, que você está murmurando Nesse mesmo lugar, os céus estão se abrindo Nesse mesmo lugar, Deus está falando Nesse mesmo lugar, a glória de Deus está sendo derramada a escolha é nossa, ou eu viro um murmurador, ou eu viro uma pessoa agarrada ao passado, ou eu faço como Ezequiel, eu olho para o céu, eu olho para o céu, eu olho para o céu, porque é de lá, é de lá que vem a minha força. Irmãos, isso aqui serve para nós até na igreja. Se você pudesse ter comunhão com todos os membros, você sempre vai achar um que está sentado, não faz mais nada. Você vai achar um que só lembra do passado. Ah, mas eu era a igreja boa quando eu era no Enéas. Ah, mas a igreja é boa quando eu era no Santo Antônio. Ah, mas a igreja era boa quando eu era da outra igreja. Sempre vai ter. Sempre tem aqueles que reclamam. Eu falei que não ia falar à noite, mas eu vou falar. Falei isso aqui de manhã. Porque à noite é mais visitante. Mas eu vou falar assim mesmo. Você sabe, nesse mesmo lugar aqui, que você reclama do pastor, que você fala mal do pastor, que você fala mal da igreja, você fala mal dos irmãos, você fala mal dos obreiros, esse mesmo lugar que você fala mal... Tem pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, tem pessoas sendo abençoadas, tem pessoas sendo renovadas, porque o problema não é o lugar, o problema é para onde você está olhando, quem está olhando para o céu, quem está olhando para Deus, está tendo experiências com Ele aqui nessa noite, será que você pode glorificar Deus? Será que você pode exaltar o nome do Senhor? Então deixa eu te dar um conselho do céu. Olha dentro dos olhos do pregador. Sempre quando você se deparar com, uma, com a situação que te roubou tudo. Não se assenta. Não olha para trás. Não olha para o rio. Mas olha para o alto. Tem um velho hino que diz assim. É, para os montes olharei. De onde me vem salvação O meu socorro vem do céu O Deus da criação O Senhor é quem me guarda Guardará de todo o mal Minha entrada e saída Desde agora até o final O Senhor é quem me guarda Guardará de todo mal minha entrada e saída, desde agora até o final. Eu sei que tem gente aqui olhando tanto para que perdeu e se esquecendo de olhar para o céu, de onde virá o teu socorro. E a terceira e penúltima parte dessa mensagem. Ezequiel está na beira do rio, olha para cá. Quando ele olha para o céu, ele vê uma visão de Deus. Mas sabe o que, é que ele viu nessa visão agora? Você nem pisca, irmãos, por favor. Quando ele vê uma visão, ele vê uma tempestade que vinha do norte. Sabe o que é tempestade na Bíblia, irmãos? Tempestade na Bíblia é luta. É prova, é dificuldade, são tempos difíceis Agora, por que, que a tempestade vinha do norte? Porque a Babilônia estava situada no norte Mas é aqui que eu chamo a sua atenção Ele não teve uma visão de Deus? Sim ou não? Sim Mas por que, que Deus mostrou a tempestade? Eu te falo por quê? Porque Deus não esconde nada Quem te falou que se você vir para a igreja, você não vai ter mais tempestade? Quem te falou, te iludiu você já viu esse evangelho de açúcar por aí? Esse evangelho falso, que diz que você não vai ter problema, que a sua vida vai ser só vitória, alegria, é mentira. Desculpe eu te frustrar, mas já que a mensagem é frustração, eu tenho que te frustrar de acordo com a palavra, porque a vida cristã, apesar de termos um salvador, apesar de morarmos no céu nós teremos muitas tempestades nós enfrentaremos enfermidades, enfrentaremos portas fechadas, enfrentaremos oposição, faz parte do evangelho, só você lê todos os homens da bíblia, todos me fala qual deles que não enfrentou tempestade me fala um, se você me falar eu rasgo a bíblia, me fala um não tem por quê? Deus mostra a tempestade. Agora, por que, que Deus mostra? Para você ser um crente firme. Me desculpe essa expressão, mas está na moda hoje. Para você não ser um crente Nutella, nutelinha. Né? Ai meu Deus, eu não sabia. Ai, pastor, eu não sabia. Então agora você está sabendo. Você não tem mais desculpa. Você vai ver tempestade muitas vezes. Mas sabe qual que é a diferença de um crente que serve a Deus, irmãos? Ele no meio da tempestade ele vai ver algo lindo Primeiro, no meio da tempestade Deus vai mostrar para ele alguns seres viventes Que tinham quatro rostos Isso aqui é lindo, irmãos O primeiro animal tinha rosto de leão O segundo tinha rosto de boi O terceiro rosto de homem O quarto rosto de água. Por quê? Eu te falo Esses quatro animais é uma tipologia dos quatro evangelhos Por quê? O Evangelho de Mateus apresenta Jesus para judeus, Jesus como rei. E o leão é símbolo do rei. O Evangelho de Marcos fala de Jesus como servo E o boi na Bíblia fala de servidão, de força Em Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem Por isso que o terceiro animal tem o rosto de homem E no Evangelho de João, Jesus é apresentado como filho de Deus Por isso que tem o rosto de águia que simboliza o céu Então no meio da tempestade, no meio da prova Deus já estava mostrando para Ezequiel Ezequiel tem a tempestade, tem o problema Mas não precisa temer, porque no meio da tempestade Está a minha palavra no meio da tempestade. Está o meu evangelho no meio da tempestade. Eu estou lá como rei, como servo, como filho do homem e como filho de Deus para fazer essa tempestade cessar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a diferença de quem serve a Deus Você está aqui na igreja Na hora que a prova chegar Na hora que a tempestade vir O diabo fala, desvia, sai da igreja Para de adorar, eu não vou parar de adorar Por quê? Porque no meio da tempestade Eu consigo ver o meu Deus Eu consigo ver a palavra E eu consigo ver o agir do Senhor É maravilhoso Irmãos E ele vai ver uma segunda visão Essa aqui é uma das visões mais difíceis de ser interpretadas na Bíblia. Nenhum teólogo chegou na definição correta, mas quase todos chegam em uma definição. No meio daquela tempestade, irmãos, ele vai ver o trono de Deus no meio de rodas. É algo confuso é roda que gira para cá, roda que gira para lá, é roda que gira dentro da roda, é roda que gira para frente, é roda que gira para lá. Que, que visão, o que, que ele está vendo ali? A maioria dos teólogos acredita o seguinte. Roda daqui, roda de lá O trono de Deus roda Vem para cá, vai para lá Porque quando nós estamos na tempestade O que, que nós pensamos? Deus está parado Senhor, o Senhor não vai agir O Senhor não está vendo a prova que eu estou vivendo O Senhor não vai fazer nada Mas quando Ezequiel vem no meio da tempestade O trono de Deus rodando É Deus dizendo a Ezequiel Eu não paro de agir eu estou em movimento. Eu não paro, eu continuo trabalhando, eu continuo agindo. A roda de Deus, o trono de Deus não cessa. Ele age aqui, ele age colar, ele agiu no passado, ele age hoje, ele vai agir amanhã. Ele está agindo o tempo inteiro. Deus está trabalhando na tua causa. Deus está trabalhando na sua vida, inclusive quando você pensa que ele não está agindo. E eu sei que tem gente aqui falando isso. Deus não está fazendo nada. E eu vim aqui à luz da palavra para dizer que Deus faz muita coisa. Quando você pensa que Ele não está fazendo nada. Você lembra de José? Quando ele teve um sonho. Ele foi jogado numa cova. Foi vendido para o Egito. Foi para a cadeia. Foi injustiçado. Ele poderia pensar assim. Cadê a roda de Deus? Será que Deus não está vendo os meus irmãos me injustiçarem? será que Deus não está vendo essa mulher de Potifar me acusar, será que Deus não está vendo eu aqui na prisão, Ezequiel, oh, desculpa José, José, José a roda de Deus não para, enquanto você está aqui na prisão, enquanto você está sendo injustiçado eu estou trabalhando no coração dos seus irmãos. E um dia eles vão chegar até você e reconhecer que, que, que eles erraram. Eu estou trabalhando que eu vou tocar no coração de Faraó. E ele vai saber que você é homem de Deus. Eu estou trabalhando no seu coração, José. Porque eu estou te preparando para colocar você num lugar alto. Ou seja, por mais que pareça, a roda de Deus está agindo. Deus está trabalhando na tua causa. Aquieta o seu coração. Porque Deus está em movimento na sua causa. Nossa, terceira coisa que ele vê. Terceiro, na tempestade, quando a prova vier, veja a palavra, veja Jesus. Segundo, o, o trono de Deus não para. Terceiro, ó, ele vai ver no meio da tempestade, o trono de Deus. Ele vê o que? Fala comigo, o trono de Deus. Trono na Bíblia, irmão, fala de governo. Mas sabe o que, que é o charme disso? a mentalidade de todo judeu, e principalmente do, do, do sacerdote, Deus só se manifesta em Israel, e Deus só se manifesta no templo, só que não existe mais Israel, não existe mais templo, então na cabeça de Ezequiel, eu estou na Babilônia, e Deus não age mais, quando ele vê o trono de Deus na Babilônia, irmãos, sabe o que Deus estava dizendo, a Ezequiel meu amigo, no meio da tempestade, eu não perdi o governo e no meio da tempestade eu sou Deus na Babilônia desculpa, eu sou Deus em Israel mas eu sou Deus também na Babilônia eu sou Deus no templo, mas eu sou Deus também aqui na beira do rio sabe o que é que Deus me manda te dizer? o nosso Deus, ele é Deus aqui na igreja, mas ele é Deus também lá na sua casa agora ele é Deus aqui, mas ele é Deus lá naquele leito de UTI, ele é Deus aqui mas ele é Deus no seu trabalho, ou seja nada segura o trono. Trono de Deus, não queira colocar Deus numa caixinha, porque o trono de Deus ele rompe todas as coisas, ele vai opera e age em lugares onde você menos espera. Será que você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Olha para mim, olha para mim. Jamais limite o poder de Deus. E aqui eu termino dizendo duas coisas. A última coisa que ele viu no meio da tempestade. Primeiro, ele viu os animais que simbolizam o Evangelho. Segundo, o trono de Deus não para. Terceiro, ele viu que Deus é Deus em todos os lugares. E quarto, ele viu no meio da tempestade um arco que aparece depois da chuva. Irmãos, que arco que aparece depois da chuva? Fala sem medo. Arco-íris, só a nível de conhecimento. A Bíblia fiel não fala arco-íris. A Bíblia fala arco. Sabe o que é arco? Íris. Quando a Bíblia foi escrita, tinha muita influência grega. E íris, pode pesquisar depois, é uma deusa grega. Umas capetadas que os gregos inventam lá. É uma deusa que ligava o céu até... É tudo capeta. Aí eles colocam arco-íris, simbolizando que o arco ligava o céu a... À... Então, quando você for falar arco-íris, só fala arco. Por que que fala arco? Isso aqui é lindo O arco na Bíblia é símbolo de guerra Arco e flecha quando você es... Por que que o arco na Bíblia é assim? O céu, assim? Porque quando você acabava a guerra Você pendurava o arco assim ó. Porque quando você estava em guerra Você coloca o arco de pé e puxa Então quando Deus coloca o arco assim Deus estava dizendo Eu não tenho mais guerra com o homem porque o meu filho desceu e reconciliou-se comigo mas sabe o que é que que é o arco na Bíblia de vez em quando até eu falo arco isso sabe o que que é arco na Bíblia lembra quando o senhor terminou o mundo em água e disse para Noé Noé nunca mais eu vou terminar o mundo em água e para garantir a minha promessa eu coloco o meu arco nas nuvens Então o que é que o arco fala na Bíblia Promessa, fidelidade e proteção de Deus. Isso aqui é para você dar um glória a Deus bem alto. No meio da tempestade. As pernas de Ezequiel tremendo: que tempestade é essa? Mas quando ele vê o arco, ele sabe, a tempestade é grande mas Deus é fiel Deus é Deus de promessas Deus é Deus de proteção Deus é Deus que está cuidando de mim Ele é fiel apesar das tempestades a promessa que Ele te fez ainda está de pé apesar das tempestades a fidelidade de Deus não muda apesar das tempestades Ele está lá no céu cuidando e guiando cada passo que é teu será que você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor Vem aqui Otávio, olha para mim irmãos, você acha que essa tempestade, você acha que esse cativeiro roubou a promessa de você? Você acha que essa situação que o mundo enfrentou Fez com que as promessas de Deus Fossem canceladas sobre você Você pode ter perdido emprego Você pode ter perdido entes querido, Você pode ter perdido portas Pode ter perdido dinheiro Mas a promessa de Deus você não perdeu aleluia. A fidelidade de Deus você não perdeu A graça de Deus você não perdeu Se você no meio da tempestade Conseguir ver Você vai ver que a promessa de Deus está lá E aqui eu termino dizendo uma última coisa quem sabe Sua vida tomou um rumo que você não esperava Você chegou aqui hoje frustrado Frustrado Mas você não pode esquecer que agora É hora dos céus abertos Agora é hora que você vai descobrir Aquilo que Deus tem para você Eu quero te pedir um favor Não fique às margens do rio Murmurando, reclamando Reclamar do marido não vai mudar o marido, irmão. Reclamar do filho, não vai trazer o filho aqui para a igreja Reclamar do patrocínio, de presidente, do prefeito Não vai mudar a sua vida em nada Reclamar não muda O que muda é quando você está à beira do rio E olha para o céu e começa a ter experiências com Deus Quando a tempestade vier, escute Quando a luta bater na sua porta Consiga ver no meio da tempestade O Evangelho, Jesus Deus agindo o trono de Deus operando em qualquer lugar e as promessas de Deus mas eu termino dizendo algo lindo Ezequiel começa o seu ministério olha para mim as margens do rio da Babilônia rio Kebar mas quando eu leio Ezequiel 47 você conhece a história? eu preguei essa palavra tem pouco tempo o Senhor vai pegá-lo pela mão e levá-lo dentro de um, do, do templo e ele vai ver que do lado do templo do lado direito corre um rio e aquele rio vai se tornando grande, enorme. Onde aquele rio passa da vida, irmãos? E aquele homem vai segurando Ezequiel que pela mão. Ele entra um pouquinho, vem água até, os torno, até o, o tornozelo. Ele anda um pouquinho, vem água até o joelho. Anda um pouquinho, vem água até os lombos. Aí aquele homem traz Ezequiel e diz, Ezequiel, você está vendo isso? É a minha presença. Agora, se você quiser, você tem que mergulhar. Sabe o que Ezequiel faz? Mergulha naquele rio. Sabe o que Deus está mandando eu falar isso aqui para alguém? Você pode até começar às margens do rio Quebar, mas a sua história vai terminar mergulhado dentro do rio de Deus eu não vou terminar no rio da Babilônia, eu vou terminar mergulhando nos rios do Espírito Santo, eu vou terminar mergulhado em Deus, eu posso até ter começado na Babilônia, mas eu vou terminar em Deus, adorando a Deus, sendo cheio da presença do Espírito Santo, e você aqui nessa noite, você quer mergulhar dentro desse rio? Você quer mergulhar dentro desse rio? Será que você pode por 30 segundinhos só glorificar o nome do Senhor? Senhor, será que você pode adorar a Deus e falar Senhor? Eu quero mergulhar nesse rio, eu quero entrar na tua presença, eu não quero ficar às margens do rio Quebar. Não, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio da tua presença, eu não quero mais ficar às margens do rio Quebar. Ai, irmãos, eu já estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu já estou sentindo uma presença de Deus forte aqui nessa noite. Eu sei que Deus vai tirar muitas pessoas aqui às margens do rio quebar, Deus vai tirar muitas pessoas do rio da murmuração. E vai levar você para dentro do rio de Deus. Você não vai ficar mais dessa vida de murmuração. Você não vai ficar mais dessa vida de lamentação, não. Hoje você vai mergulhar no rio. Hoje você vai entrar dentro da presença de Deus. Chega, chega dessa vida de lamentação. Chega dessa vida de Reclamar do cativeiro Não é isso que Deus tem para você Deus tem preparado um rio muito melhor Deus tem preparado um rio Muito maior que o rio da Babilônia Mas pastor Por que que Deus me colocou aqui? Ezequiel 37 Ele foi colocado dentro de um vale de ossos secos Mas o vale não mudou o profeta Mas foi ele que mudou o vale E é isso que Deus está falando contigo Eu te coloquei nesse vale Não para o vale te mudar mas para você mudar o problema. A partir de hoje, nos receba essa palavra, a partir de hoje, sua vida vai começar a dar uma reviravolta. Se você aqui hoje ouvir a voz de Deus e entender o chamado que Ele tem para você, você vai sair às margens desse rio e vai mergulhar no rio de Deus. E se prepara, se prepara, porque o que te espera lá na frente é coisa grande. O que te espera lá na frente é derramado o Espírito Santo. O que te espera lá na frente é aquilo que Deus sonhou para você. A igreja de pé Glorificando, adorando E bem dizendo o nome do Senhor Nós vamos cantar um louvor agora E só você que quer mergulhar nesse rio Só você, se você quiser ficar Às margens do rio Quebá, pode ficar Não tem problema nenhum, eu vim pregar aqui Para aqueles que querem entrar nesse rio Para aqueles que querem ser cheios Da presença de Deus, para aqueles que querem Sair do comodismo E querem mergulhar na presença de Deus oh, Será que você pode já ir adorando A Deus? Será que você pode glorificar o nome do Senhor aí nessa noite você que pode, vai levantando as mãos aos céus e fala: Senhor, eu quero, eu quero mergulhar nesse rio, eu quero entrar na tua presença. Oh, aleluia! Vai, vai adorando, vai adorando. Esqueça quem está do seu lado, esqueça. Esqueça o irmão da direita e da esquerda. Vai mergulhando no rio, vai mergulhando, vai mergulhando na presença de Deus. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia Cadê os adoradores do Senhor? Cadê aqueles que vão entrar no rio de Deus? Deus?
1: Estão sensíveis Para ouvir meu clamor
0: Eu vim pregar para os Ezequiéis aqui Posso hoje ou não? Até Será que você pode adorar o nome do Senhor? Aí eu vou ficar com a boca fechada Vamos adorar o nome do
1: Senhor? Mas vai
0: mergulhando no rio Vai mergulhando no rio
1: A sua vida não maior. vai terminar desse
0: jeito A sua vida vai terminar diferente tem um rio é de Deus, Deus te esperando. De perto, Aleluia. E oh, Senhor. Fala isso para Deus. Nunca mudaste. Diga que Ele é fiel.
1: Tu és fiel. Oh, oh, oh
0: declare que Ele é Deus de aliança. Que Ele é Deus, Deus de promessas. De
1: aliança Deus. Vai mergulhando no rio. Deus, que não nós vamos é mergulhar. Nós vamos mergulhar no seu rio aqui ti. hoje. Deus. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Ei. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai Ei. se cumprir. Vai
0: adorando, vai adorando, vai bem dizendo o nome do Senhor.
1: Sei que os teus olhos para
0: de lamentar o cativeiro. Atentos,
1: Deus tem coisas
0: maiores para nós. O que passou passou. Deus tem mais para fazer. Os teus
1: ouvidos Meus ouvidos estão sensíveis. Deus só a tua voz. Meu clamor. Fala isso, fala isso. Eu posso até chorar. Mas a alegria Vem de manhã Isso, fala com Deus Fala com Deus És Deus de perto oh, que Deus não te longe nunca Ele não muda, Ele é fiel Tu és fiel. Se você puder, levanta as mãos aos céus Vai adorando E vai mergulhando no Deus rio de Deus avião. De promessas Deus se não é homem para mentir Tudo pode
0: passar Tudo pode, tudo passar, pode mudar Mas a palavra de Deus pode não muda mudar, Ele é Deus e aliança a
1: Agora você vai morrer. dizer Eu
0: posso enfrentar o que for
1: Até Estádio, pode vir! Posso Traz enfrentar teu estado, o que vou. Eu sei quem luta por mim. Seus planos pode só podem ser buscados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o Cate, 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 cate isso cate isso. Aconteceu. De aliança Deus De promessa. Fala
0: isso pra Deus, Deus Que não é nem pra mentir Tudo pode passar, meu irmão Tudo pode mudar
1: tudo pode passar, Mas ele não muda, ele é
0: fiel tudo, A promessa dele não falha mudar, Mas tua palavra Vai Deixa eu orar por sim, vocês agora só os instrumentos bem baixinho, fecha teus olhos sua vida tomou um rumo que você não esperava né meu irmão você não queria estar vivendo hoje o que você está passando você planejou tanta coisa você correu atrás, você sonhou e aí veio um problema e te roubou tudo e hoje você se encontra às margens do rio da Babilônia. Mas assim diz o Senhor, eu estou abrindo o céu sobre você. Eu vou lhe dar experiências a qual você nunca teve. Para de murmurar. Não pendule a sua harpa. Deus não tem culpa volte a adorar, volte a glorificar volte a servir a Deus como você sempre serviu nesse mesmo lugar que tem gente reclamando, tem pessoas tendo experiências com Deus eu sei que veio a tempestade, a tempestade era grande né irmão mas Deus está no meio dela Deus está agindo, o trono de Deus está lá e o arco dele, que é a presença da aliança, também está lá.
1: Você
0: pode estar à beira do rio Quebare, mas o que te espera lá na frente é o rio de Deus você não vai terminar a margem desse rio, não tem coisas melhores de Deus a teu respeito, o convite de Deus aqui é, mergulha, entra nesse rio, para de ficar em volta desse rio, entra no rio de Deus, a gente vai terminar esse culto aqui, antes de cear, cantando esse último louvor, eu tenho certeza que nesse último louvor, você vai sentir uma glória de Deus te tomando oh, aqui Através desse momento agora Deus vai levantar muitas pessoas Para algo diferente Você vai sentir algo a qual você nunca sentiu Ou você vai sentir algo A qual faz tempo você não sentia É a graça de Deus te levantando aqui É no meio do cativeiro É Deus lhe dando grandes experiências Agora que você já orou você só vai ter um momento agora de adoração e glorificação, você vai falar Senhor eu quero mergulhar no teu rio eu quero sentir a tua presença, eu quero eu quero ouvir a tua voz e a gente vai terminar esse momento da palavra agora antes de nós cearmos cantando esse louvor, vamos cantar vamos adorar, eu quero ouvir barulho de adoração agora, esqueça quem está do seu lado agora é hora de louvar e adorar o nome do Senhor Deixa essa o cativeiro não vai roubar aquilo que Deus tem pra você. É verdade,
1: Deus. Por mais pressão que seja a situação, pode
0: ter pressão, mas o controle de Deus está lá. O trono de Deus está lá.
1: Na palma de
0: Isso. Vamos cantar e vamos adorar.
1: Deus. Não vai deixar essa luz.
0: Eu, se eu fosse você, já ia adorando aí no seu lugar. Já ia glorificando o nome do Senhor. Tomar, Depois do cativeiro, tem mais, tem mais, tem mais
1: pra Deus você. A situação que seja a situação. O controle, o controle ainda está.
0: Onde está o controle?
1: Palmas de tuas mãos.
0: Então diga isso. Choro
1: uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã,
0: eu já tô vendo gente recebendo a
1: presença de Deus aí, oh, aleluia. Choro dura uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, seja cheio eu creio, Seja cheio Seja cheio da presença Deus. Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da Oliveira Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Não floresça Que não haja Fruto na vida O produto da Oliveira a Todavia me alegra Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei O choro dura uma noite Todavia me alegrarei Agora declare O choro pode até durar uma noite Mas a alegria virá o choro de uma noite, mas a alegria,
0: ela vem pela
1: manhã. Eu creio, creio eu creio, creio Senhor. O, 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 o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu, eu creio, creio, diga aí o Senhor, a igreja cantando Cada linda. Figueira não floresça, que não haja fruto na vida E o produto da Ribeira a vida. todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto da oliveira viva. Todavia me alegrarei, Todavia me alegra. Vamos vozes, Vamos as vozes, Todavia me alegrarei. As vozes cantando no lindo coral. Diga isso. Ainda que a figueira não. Não haja fruto na vida e o produto da oliveira amentar todavia me alegrarei Diga isso Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia
0: Ainda
1: que a figueira já frotou na vida E o meu corpo da Uribei na vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aplauda bem forte o nome oh, do Senhor Jesus oh,
0: oh, oh. Olha pra mim e pra gente cear os nossos planos podem se frustrar Os nossos Mas os de Deus jamais se frustram Cativeiro Significa tempo de ver os céus abertos E ouvirmos a voz de Deus Mas as margens Do rio Quebar, Reclamando, pendurando a harpa, Olha para o céu Você vai ter Visão de Deus Sempre quando a tempestade Bater na sua porta saiba que Deus não te esconde nada mas no meio da tempestade está o Senhor no meio da tempestade Deus está agindo no meio da tempestade tem o trono de Deus e no meio da tempestade tem a fidelidade e tem a aliança mas nada disso resolve se você não entrar no rio de Deus se você não ouvir o chamado como eu comecei a dizer aqui você vai ser apenas um frequentador de igreja o que dói o meu coração como pastor. Eu tenho que falar que no meio dessa multidão aqui tem vários, vários pensamentos. É que muitos aqui continuarão às margens do rio que é barra reclamando. Meu coração dói. Mas eu sei que muitos aqui, depois dessa palavra, vão mergulhar no Rio de Deus. Vão ouvir a voz do Senhor, vão parar de reclamar e vão olhar para o céu. Nós, agora nós vamos cear todos permaneçam de pé, agora é rapidinho, os irmãos que ainda não foram batizados a partir de domingo que vem às 9 horas da manhã, começa a classe de batismo, só você vir que vai ter uma classe ali, os irmãos que vão ajudar na ceia já pode vir aqui à frente, aqueles que irão cear, fica com as mãos levantadas, quando você receber os elementos, abaixa pastor, eu não vou cear Fica em pé também, para ninguém saber quem é quem. né? Ninguém precisa saber se vai ser ou se não vai. Que é compromisso seu com Deus. Vamos permanecer de pé. No mesmo clima de louvor e adoração, o louvor já pode cantar. E quando o Rosinon e a Jéssica achar que já está pronto, já pode distribuir. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Irmãos, não perca o sentido do louvor e adoração. Não vamos adorar, vamos continuar louvando. Vamos nos prostrar diante da cruz
1: Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Vai adorando o nome do Senhor aí, meu irmão Sobre a morte já desceu Sua glória o céu E já venceu sua.
0: ficou alguém sem receber os elementos? Se ficou alguém, só levanta a mão que vai um obreiro até você. Todos receberam? Então, tá ok. Eu vou ler o texto. Logo após o texto, eu quero convidar o pastor Jefferson para consagrar para nós os seus elementos. Logo após a oração do pastor, a gente vai cantar um, um louvor ou um refrão e logo após o culto já estará encerrado. Meus irmãos. Guarde essa palavra no seu coração que essa mensagem que hoje seja um marco na sua vida decepções frustrações, todos nós teremos mas os céus estão abertos sobre nós e Deus está cuidando de tudo vamos ler o texto porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o e disse, este é o meu corpo que é dado por vós Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Pastor vai orar. Logo após a oração, você pode comer o pão, beber o cálice. A palavra já está com louvor e logo após o culto será encerrado. Pode orar, pastor.
1: Senhor, nessa noite, adeus.
0: Primeiramente, ó Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, ó Deus, perdão pelas minhas falhas,
1: Senhor Jesus. E nessa noite, ó Deus, eu quero aqui consagrar o teu pão e o teu suco, Senhor Jesus, que simboliza o teu corpo e o sangue
0: derramado naquela cruz. Que nessa noite, ó Deus, haja transformação, a gente possa enxergar a grandeza daquilo que Jesus passou sem pecados para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Que o Senhor a Deus nos abençoe.
1: E que nessa noite o Teu poder seja glorificado aqui. Em nome de Jesus. Amém.
0: Poder comer e poder beber. Fica aí no seu lugar. Vamos adorar a Deus. O culto vai terminar agora.
1: para Deus mas que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez aqui o que ser, te aproveita esse momento
0: aproveita
1: aproveita para você mergulhar ser, no rio de Deus o que fazer quando ele vem
0: O sombreiro Fabiano vai orar para encerrar o culto. Logo após você tem liberdade. Pode ficar aqui adorando ou pode regressar. saber. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus querido neste momento, nós vemos te agradecer por essa noite maravilhosa na tua presença, ó Pai, te agradecer Jesus querido pelo culto de ceia, ó Pai. Pela palavra qual foi ministrada, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui não da maneira que nós entramos, ó Pai. Mas renovados pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. O Senhor nos conceda uma boa semana, ó Pai, diante da Tua presença, ó Pai. Esteja nos livrando de todo mal, ó Pai. A oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai, Pai. Deus te abençoe.
1: E até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Vá com Deus.